0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是头君。今天这期节目啊，我们来聊一聊特斯拉的召回事件。那么这个事儿呢，现在网上各种说法都有，包括各种角度的剖析呢，也都有。所以今天呢，也是趁这个机会吧，和大家分享一下我的一些想法。那么既然是聊这个特斯拉的召回事件呢，我们先来把事情回顾一下。就在这个月的十二号，也就是五月十二号的时候呢，国家市场监督管理总局发了一个消息，说特斯拉就是在国内的特斯拉，不管是北京那边还是上海那边，根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局呢备案了召回计划，自二零二三年五月二十九日起呢。召回生产日期，注意了，是在2019年1月12日至2023年4月24日期间的部分进口 Model S、Model X、Model 3以及国产的 Model 3、Model Y 汽车，共计1104622辆。那本次召回范围内的车辆为什么被召回呢？是因为他们没有允许驾驶员选择能量回收制动策略。同时，对驾驶员长时间深度踩下加速踏板的情况，可能没有提供足够的提醒。以上因素叠加，可能增加长时间误踩加速踏板的概率。可能增加碰撞的风险，存在安全隐患。那本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响呢，特斯拉计划通过汽车远程升级技术，也就是 OTA， 为召回范围内的车辆推送新开发的功能，以降低因长时间深踩加速踏板导致速度过快引起的碰撞风险。说白了就是这个召回不用返厂。只是给到一个 OTA， 那这个新的 OTA 这个升级以后的功能呢，包括在不具备能量回收制动强度选择的车辆上提供选项，以允许驾驶员选择能量回收制动强度。并且调整车辆能量回收制动策略的出厂默认状态，以及在驾驶员长时间深度踩下加速踏板时发出提醒。可能有朋友会想说，哎呀，兔子你这念半天，对吧？我听的太累了，而且太官方。其实这事儿呢，我觉得提炼一下关键点真的很简单，两个核心点，一个呢是国家市场监督管理总局出面。说明从正经的官方角度出发，他们不太认可单踏板模式的安全性。第二个呢是2023年4月24号以后的车型，它不再召回范围内，说明特斯拉新车的升级其实，在之前就已经开始了。当然，事实也确实是这样吧，因为在4月初的时候，其实特斯拉就已经开始为车主 OTA 最新版本的系统。那这一次推送里面，其实就已经包含了能量回收制动强度可调，分为强和弱两档。那有些车主其实都已经完成升级了，但是有一说一，这个更新以后，我觉得还是不够彻底，因为你依然没有办法把这个动能回收给关掉，只能选择强回收还是弱回收。那么可能有朋友会想说，哎呀，特斯拉为什么直到现在都还是要强行把这个动能回收给打开？哪怕出厂默认它是一个弱回收，它都要开着。甚至之前特斯拉一直想要改变用户的操作习惯，强行去推自己的单踏板模式。那我看网上的说法呢也有很多，比如什么要学习苹果那样啊，他要去教育客户，什么单踏板模式只是过渡，以后无人驾驶才是一个未来。所以现在就让客户先慢慢适应一下啊。其实从我角度来看呢，这些说法都有点吹牛，因为关键的。地方呢？我认为啊，就我认为只有一个，就是续航。大家其实都知道嘛，续航对于一个电动车来说是关键。那现在卖的 Model 三和 Model Y 两台车，我们只说普通版的啊，我们不说那个 Performance 版本。这两台车的标准续航版本。他用的呢都是60度的磷酸铁锂电池，现在是宁德时代给他们供货嘛？那据说以后要用比亚迪的磷酸铁锂电池。反正不管用哪家入门版的特斯拉，它就是跟磷酸铁锂给干上了。可能有朋友会想说，哎呀，是不是因为磷酸铁锂比较好呀？其实并不是说因为这种电池有多好，只是因为相对而言成本能更低一些，就这么简单。大家要知道，特斯拉又不是什么慈善家，甚至可以说，但凡有一天能有成本更低的电池出现，那各位看着吧，特斯拉肯定分分钟就给入门版的车型配上了。说白了，这种入门版的特斯拉，他们就是奔着挣钱去做的。所以各位不要看说，哎呀，这个入门版车型价格越来越低，但是它的利润空间还是非常高。就这样。那当然这个扯远了啊，回到续航上面来说，现在 Model 3和 Model Y 的入门版本呢，因为用的都是60度电的磷酸铁锂电池，所以它的 CLTC 续航呢也就500多公里。那这时候如何保证车子的续航，就是？一个问题。毕竟大家都知道 ，CLTC 续航的水分其实挺大的。那正常的厂家一般采取的方式就是通过车辆的电机去进行一个动能回收，当然同时也会配合一些其他的东西啊，比如什么低风阻的设计啊，更高效的电控呀，更多的轻量化配件呀，以及更适合自己车型的电车专用轮胎啊，等等等等东西啊。但是核心点还是什么？还是那个动能回收，也就是让你在踩下刹车的时候呢，电机开。开始反转，然后给电池充电。不过各位也不用操心什么安全性，因为按照理论上来说，当你深踩刹车或者急刹车的时候，你车子上的卡钳也会开始工作。说白了，这套系统的工作逻辑就是踩刹车，动能回收开始，顺便呢给车子进行一个减速。然后，假如你再踩下去的话，车子就会识别你的踏板信号，接着优先保证你的刹车动作，最后停车。当然，这个说法其实很不严谨啊，只是各位这么简单去理解。也就可以了。那么特斯拉的工作模式是什么？不好意思，它并不是像我刚才说的那个样子。就是特斯拉，它虽然和很多新能源车一样，用的呢都是那个博士的 i Booster 硬件。但是它的工作逻辑是把刹车和动能回收分开的。简单来说呢，就是你踩刹车的时候，它纯粹是靠刹车卡钳去制动。这个其实就跟你骑自行车捏闸一样啊，非常的直接。这一点其实我是很认可的，因为从始至终，其实我都不太信任电脑的判定逻辑。反而是这种硬连接呢，更符合大多数人的一个驾驶习惯，也更能保证一定的安全性。可能有朋友会想说，哎，兔子，你这么一说的话，其实特斯拉的刹车是不是没问题？我就这么说，如果你单看这个车辆的刹车硬件，有可能它真的没问题。但是各位，刚才我也说了。特斯拉的工作逻辑是把刹车和动能回收分开的，那这种设定其实就带来一个问题，那就是动能回收不好做了。这时候怎么办？只能靠油门踏板。而这也就是为什么你开特斯拉的时候，只要你丢那个踏板丢的比较快啊，油门踏板比较快的话，就会有非常强烈的拖曳感。其实原因就是因为动能回收开始工作了，甚至你会感觉这车在帮你自动刹车。所以有些人在刚刚开特斯拉的时候啊，会觉得非常不舒服，因为过去开燃油车的时候呢，你松开油门不踩刹车，车子其实是一个非常线性的减速过程。但是由于特斯拉的设定摆在这个地方。你只要丢掉电门，车子就会立马顿一下，这个大概率会让坐车的人想吐。而这呢，其实就带来两个问题：一个是容易误操作，再一个呢，是我自己猜的啊，我不对我说的话负责。就是直到今天，我都极其怀疑特斯拉的软件控制逻辑是有问题的，因为之前其实也有人拆解过他们的 Model 3， 包括 iBooster ESP 车身稳定系统、ESP 助力转向、前向毫米波雷达以及。及热管理等等功能系统呢，都集成在了一个叫做前车身控制器的部件里面去。那通过这个前车身控制器呢，为它的 MCU、Autopilot、ECU、还有 iBooster、ESP 等等这些部件啊、控制器啊去给他们供电，并且进行一个逻辑检测。但是在特斯拉高集成度的这个电子电器架构设计中呢，由于刹车踏板的传递线路被取消了，所以所有的信号必须在任何状态下都要经过这个整车控制器。那这时候，假如说电脑的判断出现问题，比如说我不想加速，可是电脑认为我需要加速，又或者呢是它卡机了，对吧？死机了怎么办？哪怕刹车是纯机械结构也没有用，因为这时候你车子的刹车是没有办法通过艾布塞尔去进行一个刹车助力的，除非说你是一个大力金刚脚，或者呢是受过专门的训练，比如开过赛车，知道没助力的情况下应该怎么踩刹车踏板，否则很多。人。人遇到这种情况的话，大概率就是懵了呀，他不知道怎么处理呀，甚至是下意识因为刹车踏板踩不动，然后去找那个能踩得动的踏板。那这时候，各位想想看，哪个踏板能踩得动呢？电门对吧？而特斯拉哪怕是跑得最慢的 Model Y， 它的百公里加速实测也就是七秒左右。就算你开的是它的那个轻松模式，那在这个模式下呢，也就只要八秒左右。我跟各位不吹牛啊，我自以为我自己的这个驾驶技术还算可以的。但是就我那台2 3 T 的野马，我赛道模式加上 ESP 全关，再加弹射起步，实测最快多少呢？六秒左右。因为我把后轮加宽了嘛，那如果说平时用 D 档代步的话呢，我估计都要七秒左右了，就这么一个加速。而且还是一台燃油车，我在开车的时候，我都不敢油门踩到底，甚至我连油门都不敢踩深一点，因为太难控制了。那像特斯拉这种电动车，一脚电踩下去，各位，电车是一脚下去就全力输出的。我就想问问，有多少人能够轻松控制这样的性能？那它出事的概率是不是自然也就更大了？而这也是为什么在一些特斯拉这个失控事故的报道当中，有些车主就反馈说他的刹车踏板踩不下去，可能原因就在这个地方。反正说到底呢，直到今天为止，哪怕说特斯拉这次更新了全新的系统，但是我对特斯拉的车子还是心存疑虑。当然，并不是说各位不能去买他的车子。包括各位也都知道，我这人也从来不会去说什么车主是怎么怎么样的。我呢，就是分享我自己对于车厂和产品的一些想法。那有对的，肯定也有不少错误的地方。只是我想说的呢，是像人身攻击的那种事情，我做不出来。毕竟各位听我节目也都知道，即便是我在聊未来那种品牌的时候，我也没有说过什么开未来汽车品冤种人生，对吧？那这不就是明晃晃的骂人家车主是冤种吗？这个真的没意思，没意思啊。只是说，当你如果有别的选择的时候呢，确实特斯拉的产品吧，你可以纠结一下。你真的已经买了特斯拉的话呢，那么这一次最新的 OTA 记得一定要升级。那如果你只是持币代购的话呢，我觉得还可以再等一等。一方面呢，就是最起码看他们什么时候能把动能回收让你全关了，你呢再考虑考虑。那再一个呢，就是说不定特斯拉要出新款了，真的。那假如说你实在等不及，或者说，哎，我就是喜欢特斯拉的。这个车子，那这个去买呗，对吧？反正现在好歹也能调个弱回收模式了，最起码比原来调不了能好一些。各位说是不是这个道理 ？OK， 那么今天关于特斯拉召回的事情呢，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。那么在今天这一期留言互动之前呢，我先提一嘴私信啊，就是有个朋友发私信给我说：“哎呀，兔子，你从西安回来以后呢，就只聊了一次闲的，怎么这个最近生活里面就没有什么别的事情发生吗？”其实并不是的啊，只是说我觉得能值得拿到节目上来说的事情嘛，基本没有。包括大家其实也都知道嘛，就是我也不是那种动不动就来点感悟和感想的人，可能因为我这人比较佛系吧。你说真有什么事情让我生气到不行，这很难；或者说你让我觉得特别有聊的意义吧，好像也没有，就看的比较淡。所以下次一定吧，好不好？就有值得聊的事情了，我再来和大家分享。那么回到我们这一期的留言互动上来说呢，上一期节目我们聊的是别克君越。那么第一条留言来自听友四四七四八九三四四，他说：“我觉得不可能二十万以内就讲新君越。”别的呢，先不说，你君越定十几万，那最尴尬的还是君威啊！难道君威要下探到十万的价格吗？就是这个君威，真不一定下探到十万的价格，有可能啊！君威这个车以后就没了，毕竟大家也都看到了嘛，就是新款的君越啊，它的尺寸呢已经比以前做的要小了那么一些了，那这时候君威还有没有存在的必要？我觉得真的不好说，说不定以后这个别克的战略呢，就是整个 B 级车，我也不玩什么兄弟车型了，我就这么一台君越摆在这个地方，向上呢打 B 加级的产品，向下呢打那些标准的 B 级产品。而这带来的好处呢，就是生产成本有可能进一步降低。毕竟原来各位想想看，原来要做两台车呀，现在只用做一台了，是不是成本一下子就下来很多？只是成本下来以后呢，我觉得说不定他们在营销方面啊，可能要加大力度了。毕竟过去别克还能给你两个产品去选，现在就一个了，怎么卖就是一个大问题了。下一条留言来自红发魔幻世界，他说新款 CT 五在上海车展上市了，但是内饰并没有换。那如果要等它大换代内饰再加优惠到位的话，岂不是至少要再等两年？其实我觉得真的不一定会等两年，有可能明年差不多四五月份的时候吧，新款的 CT 5就会来了。因为大家也都知道嘛，这个 CT 6它已经把外形内饰都换掉了，剩下来要等的就是一个正式上市。那这时候凯迪拉克会不给 CT 5换吗？不会的呀，对不对？所以我觉得各位真的可以再等一等，只要你不是强烈的急用车刚需，那什么时候 CT 5换内饰，咱们再。什么时候入手好不好？最后一条留言来自听友四六二九二四七零六，他说：“兔子，我看欧尚 Z 六 IDD 降到十二万多了，值得入手吗？不值得，不值得，不值得。因为我记得在之前一期的停车场留言问答里面就聊过 IDD 这一套系统，它的本质呢还是以油为主，以电为辅。”所以呢，它的亏电油耗会稍高一些。再一个呢，就是日常开车的时候平顺性不如那个正经的以电为主的车子。所以我觉得真的不要被它的价格所打动了。而且还有一个欧尚的 IDD 车型之所以只卖12万，是因为它的品牌力和影响力不足。他没有办法，只能卖这个价格。但是，假如你说，哎，我无所谓这个亏电油耗，我就觉得它性价比还不错的话，那你就看看吧，对吧？也不是不行。然后他还问说，新能源的车价明年会不会保持今年这样的低价？想攒攒钱等明年再入手，我觉得这个别想了吧。新能源车这个东西呢，现在更新换代真的非常的快。所以说不定等你到明年再去买车的时候呢，这种新能源车啊，它又出新款了，所以这个价格还是下不来。反正总结来说，还是那句话：，假如你真的想买新能源车的话，只要你看上的这台车最近呢没有这个相关的，比如说啊大改款或者大换代的一个信息，那你就随买随用。但如果说你看到有相关的报道说，哎，这个车什么什么时候要换代了，或者什么什么时候有重大的革新了，那我觉得这时候呢，你可以持币代购一下。毕竟在新能源车的领域里面，它的这个购买逻辑和定价逻辑真的和燃油车不太一样。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。当然，各位也不要忘记投一投月票。同时呢，也可以关注一下我的个人微博“百车全说兔子”。那假如你有什么想听的车或者想聊的话题呢，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。